0: Kijk, een bepaald expertniveau behalen en doorgroeien naar een volgend niveau is geen wedstrijd. Maar soms wil je toch weten waar je staat, omdat het je kan helpen bij de claims die je maakt en bij je positionering. En belangrijker nog, het helpt je om te bepalen op welk vlak je stappen kunt zetten om naar een volgend expertniveau te groeien. Nu bestaan er voor zover ik weet geen wetenschappelijk vastgestelde expertniveaus en het hangt ongetwijfeld ook af van je vakgebied. Maar gelukkig zijn er wel manieren om een idee te krijgen van je huidige expertniveau en hoe ver je nog af bent van het volgende niveau. Hoe dat zit en hoe je dat voor jezelf kunt bepalen hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Als je wil doorgroeien naar een volgend niveau van expertise, dan is het waarschijnlijk wel handig als ik begin met het benoemen van de drie niveaus die ik zelf hanteer als ik met een opdrachtgever ga kijken waar deze staat. En eigenlijk zijn er wel vier niveaus als je start en nog geen expert bent. Dat is het nulniveau. Dan heb je wel de ambitie om je expertschap te ontwikkelen, maar je bent vanzelf nog van mening dat je daar nog lang niet bent. En dan wil je dus groeien naar dat eerste niveau van expert zijn. Maar ik ga er hier voor deze podcast aflevering voor het gemak van uit dat je al enige statuur hebt als expert en dan kun je uitgaan van de volgende niveaus. Het eerste niveau is dan het basisexpertniveau. niveau. Je hebt voldoende vertrouwen in je eigen kunnen en je eigen prestaties om jezelf met een gerust hart expert te noemen. En ook anderen vinden het logisch dat je je zo noemt en soms... Ben je misschien zelf wat aarzelend om je als expert te profileren, maar zijn het juist de anderen die erop aandringen dat je jezelf zo noemt? Het tweede niveau noem ik maar even het expert plus niveau, bij gebrek aan een beter etiket, wat ik nog niet bedacht heb. De meeste vakgebieden kennen namelijk meerdere experts, en soms wel tientallen of zelfs honderden. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen die zichzelf expert in leiderschap mogen noemen. Maar binnen die honderden experts van leiderschap zijn er weer een paar experts die erboven uitsteken. Zij zijn beter zichtbaar en worden vaker gevraagd. Dus vandaar dat ik dat het expert plus niveau noem. En het derde expert niveau wat ik zie is dat je het niveau van een kennisleider of thought leader hebt bereikt. Misschien is dat wel het hoogste niveau als je op die manier zou willen praten. Maar... Dit niveau heeft één heel belangrijk onderscheid met het expert plus niveau en dat is dat een thought leader vernieuwing brengt en een groot vernieuwend vermogen heeft waar een expert plus dat niet per se of misschien wel helemaal niet doet en ook niet hoeft te doen per se. Maar hoe bepaal je dan waar je nu staat? En natuurlijk kun je op basis van je gevoel een inschatting maken, omdat je weet wat je zelf in huis hebt en wat concurrenten kunnen bieden en de feedback die je van de buitenwereld krijgt. Maar dat is niet helemaal wat ik bedoel. Want je geeft jezelf daarmee wel een label of een etiket, maar ja, hoeveel waarde heeft dat? Beetje gemeen, hè? Als je serieus wil groeien naar een volgend niveau in je expertschap, dan wil je denk ik ook weten aan welke knoppen je moet draaien. En daarom gebruik ik altijd vier dimensies om vast te stellen op welk niveau iemands expertise zich bevindt. En dat zijn de volgende dimensies. Geloofwaardigheid. Invulling van je expertprofiel. De intensiteit waarmee je kennis deelt. En je vernieuwend vermogen. Om te beginnen met die eerste dimensie, geloofwaardigheid, dan ga je kijken hoe anderen jouw expertise, maar ook de beweringen die je doet, beoordelen. En als je daar naar kijkt, dan kun je vaak wel al een beetje inschatten op welk van die drie niveaus je zit. Want in die geloofwaardigheid kun je ook drie niveaus onderscheiden. Het laatste niveau is dat je duidelijk nog steeds bronnen moet benoemen om jouw beweringen te onderbouwen. En een niveauje hoger, dan merk je dat ook als je die bronnen niet benoemt, mensen wel aannemen wat je zegt. En het derde hoogste niveau qua geloofwaardigheid is dat je zelf als bron genoemd wordt of dat je als bron geraadpleegd wordt door anderen, zoals journalisten of redacteuren. Dus zo zie je dat je daar in, in die dimensie van geloofwaardigheid drie niveaus kunt onderscheiden. De volgende dimensie is de invulling van je expertprofiel. Hoe bekend ben je als expert en welke kracht heeft je expertprofiel? Dat is lastiger te kwalificeren en eigenlijk nog lastiger om te kwantificeren. Maar ik doe altijd wel een poging. En dat wil ik ook hier in deze podcast met je delen. Want als ik het profiel van iemand bekijk om voor dit aspect het niveau in te schatten, dan let ik op een flink aantal zaken. Bijvoorbeeld, noem je jezelf expert? Want niet iedereen doet dat, maar het is wel een label wat je kunt toevoegen aan je profiel, zodat het duidelijker wordt. En als je jezelf dan expert noemt. Hoe consistent en hoe duidelijk doe je dat dan? Tweede ding is, is hoe vaak anderen jou als expert noemen. En soms kun je daar zelf de hand in hebben. Maar het is wel een indicatie. Sta jij op andere websites, op andere plekken vermeld als expert? Waar profileer je jezelf als expert? En hoe vul je dan dat profiel precies in? Dat is ook wel belangrijk. Hoe gemakkelijk kunnen mensen je vinden? En dat is vaak wel te kwantificeren... Bijvoorbeeld door te kijken hoe vaak mensen jouw naam googelen of die van je bedrijf of organisatie. Dat zegt al heel veel over uh, je profiel en de status die daarbij hoort. Waar je qua expertprofiel ook naar kunt kijken is of je social media accounts en of je nieuwsbrief redelijk automatisch groeien zonder dat je daar zelf veel aandacht aan besteedt of heel veel energie in stopt. Hoe meer mensen jou als expert zien hoe meer zij uit zichzelf geneigd zullen zijn om je te gaan volgen... bijvoorbeeld op LinkedIn of op Instagram of waar dan ook... en hoe meer zij uit zichzelf geneigd zullen zijn om als ze op je website komen... om zich dan ook aan te melden voor je nieuwsbrief... omdat ze graag willen weten wat jij over een bepaald onderwerp te melden hebt. Dus als je ziet dat dat, dat vrij organisch groeit het aantal volgers, connecties of nieuwsbriefabonnees, dan is dat voor mij echt wel een indicatie voor het expertprofiel wat iemand heeft. Het heeft natuurlijk ook wel meer met die geloofwaardigheid te maken, maar ik zet hem liever hieronder. Waar je ook naar kunt kijken is of media je weet te vinden. En in het verlengde daarvan kun je ook kijken of je gevraagd wordt als gast, als gastspreker of als trainer. En dan zijn er nog een paar andere dingen waar je naar kunt kijken. Die zijn iets meer technisch, maar wel goed te kwantificeren. En dat is bijvoorbeeld hoe hoog de domeinautoriteit van je website is. En de domeinautoriteit is een, eigenlijk een label wat aan je website wordt gegeven. Er zijn tools die dat kunnen doen. Het is niet een officieel label van Google. Maar er zijn externe tools waarmee je de domeinautoriteit van een website kunt vaststellen. En dat is een getal tussen 0 en 100. En daar kun je dus ook criteria aan verbinden dat hoe sterker iemands profiel is als expert, en dat kan een persoon zijn of het kan een bedrijf zijn, maar dan kijk je dus naar de website, hoe sterker dat profiel is, hoe hoger over het algemeen de domeinautoriteit zal zijn. Dus omgekeerd ben ik dan zo gemeen dat ik ook naar die domeinautoriteit kijk om op wat objectiever vast te kunnen stellen hoe duidelijk het expertprofiel is van iemand of van een organisatie. En dat heeft alles ook te maken met het, dat er veel waarde wordt gedeeld op een website. Dat die waarde ook wordt ingeschat. En dat anderen bijvoorbeeld naar je website linken. Dat bezoekers met interesse en wat langduriger de content lezen. Er zijn allerlei factoren die daar een rol in spelen. En domeinautoriteit is gewoon een fijn kwantificeerbaar gegeven. Wat ook een kwantificeerbaar gegeven is, is hoeveel andere websites, andere partijen naar jouw website linken. En dan kun je ook weer kijken van, en wat, wat zijn dat dan voor websites? Zijn dat uh, waardevolle websites die zelf ook een bepaalde statuur hebben? Of zijn dat toch wat kleinere websites die nog niet zo heel veel uh, in de melk te brokkelen hebben? Dus daar kun je ook naar kijken. Dat, en het aantal links is dan ook weer lekker kwantificeerbaar. De kwaliteit van die websites is natuurlijk wel weer wat subjectiever. Maar op deze manier kun je wel ook, ja, noem dat, de waarde van een expertprofiel redelijk vaststellen. En de derde dimensie is de intensiteit waarmee je als expert kennis deelt. Om gezien te worden, maar zeker om als expert of als kennisleider gezien te worden, moet je content delen die duidelijk maakt wat je in huis hebt. En dat maakt dat de intensiteit waarmee je kennis deelt een dimensie is om je expertniveau te helpen bepalen. En dan kun je naar verschillende zaken kijken. Bijvoorbeeld waar je die kennis deelt, is dat binnen je eigen middelen of kanalen of deel je die kennis ook elders? Bijvoorbeeld omdat je gastblogger bent. Hoe vaak doe je dat? Publiceer je elke week nieuwe content? Doe je dat elke twee weken? Doe je dat elke maand? Of doe je dat minder vaak? En de frequentie zegt natuurlijk ook veel over de intensiteit waarmee je kennis deelt. En wat daarbij ook een rol speelt, is of je dat op verschillende manieren doet. Dus niet alleen met artikelen of met blogs op je website of andermans website. Maar ook met video, met een podcast, met e-books of met webinars bijvoorbeeld. En dan kun je ook nog kijken, van hoe als je naar die intensiteit en naar die frequentie kijkt, bijvoorbeeld ook kijken van hoe vaak deel je zelf social media berichten. En als je intensief kennis deelt op je website en als anderen daarnaar verwijzen, heeft dat positieve invloed op de autoriteit van je website, die ik daarnet al noemde. En dan zie je dat deze factor, die intensiteit, vaak samenhangt met die van de dimensie van je expertprofiel. En tenslotte is daar het vernieuwend vermogen als laatste dimensie. Om je expertprofiel te bepalen, te kijken waar je staat en om te kijken waar je zou kunnen groeien en wat je zou moeten doen om te groeien. Vernieuwend vermogen is echt onmisbaar als je door wil groeien naar thought leadership of kennisleiderschap. Want het brengen van vernieuwing is een van de kenmerken van een thought leader. En in mijn model van content en, en expert-content noem ik dat pionierende content. Omdat je dan iets brengt wat anderen nog niet doen. Nou, hoe vertaal je die vernieuwing dan naar de verschillende niveaus die ik, die ik eerder gaf? Hè? Als De expert-niveaus, dus expert-niveau, expert-plus of kennisleider. Dat is best lastig, maar ik hanteer wel daar een aantal grenzen in. Als expert heb je een originele en soms afwijkende kijk op dingen. En soms introduceer je een nieuwe invalshoek en hoewel die wel bijval krijgt, wordt die nog niet door anderen overgenomen of omarmd. En een niveau hoger, Expert Plus, kom je met nieuwe methoden, concepten of processen. En als je die deelt, krijg je bijval en merk je dat mensen het ook verder delen. Ze omarmen je nieuwe ideeën dus meer en gebruiken die zelf ook. En het hoogste niveau van kennisleider of thought leader, dan breng je niet alleen nieuwe elementen, zoals een expert plus, maar verstoor je jouw vakgebied af en toe met je inzichten en aanpak. Je hebt ook structureel meer tijd, middelen en budget vrijgemaakt voor eigen onderzoek dan de expert plus en dan helemaal dan de gewone, tussen aanhalingstekens, expert. Dus zo zie je hoe je uh, drie gradaties van vernieuwend vermogen zou kunnen vaststellen. En hoe je dat, als je die, die, dat gaat bepalen en in kaart gaat brengen, dat een indicatie is van welk niveau je ook zit. Dus als je wil weten waar je staat qua expertniveau, dan kun je een behoorlijk vo volledig beeld krijgen als je deze vier dimensies gebruikt. En wat je dan heel vaak ziet, is dat je per dimensie niet altijd op hetzelfde niveau scoort. En dat is natuurlijk ook niet zo gek want jij bent inhoudelijk met je vak bezig met klanten, opdrachtgevers en niet per se met het niveau waar je staat. Dus het is heel logisch dat je uh, niet op alle dimensies gelijke tred hebt gehouden. Zo kun je je profiel goed op orde hebben en behoorlijk intensief kennis delen. Maar ben je mogelijk nog niet heel erg vernieuwend, puur omdat dat nog weinig aandacht van je heeft gekregen. En dat kan als je dan niet uh, heel gelijkwaardig scoort op die vier dimensies is dat helemaal geen probleem. Want het geeft je juist houvast voor de stappen die je kunt zetten om je expertstatus nog duidelijker neer te zetten en om door te groeien naar een volgend hoger niveau. Want je ziet waar je bijvoorbeeld nog niet een bepaald niveau hebt gehaald en dan is dat de dimensie waar je eerst aan zou kunnen werken, zodat je op een gegeven moment op gelijkwaardig niveau zit voor alle vier dimensies en dan kun je ook heel veel gemakkelijker werken aan een volgend niveau. Dus ik hoop dat je hiermee een beeld gekregen hebt van de verschillende expertniveaus en de dimensies waar je naar kunt kijken en van de plek waar je nu staat. En wil je werken aan het bereiken van jouw volgende niveau en denk je van nou dit klinkt op zich goed, maar wat moet ik nou precies doen en hoe kan ik dat voor mezelf in kaart brengen? Dan kan ik je daar echt heel goed bij helpen, bijvoorbeeld met het expertkringprogramma dat kennisprofessionals ondersteunt bij het versterken van hun expertniveau. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies... en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider... Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja, stroop schrijf je met dubbel S.